0: E aí, leitores e ouvintes, essa é mais uma edição que vai para a nossa estante infinita. Uma edição que, além dos atributos de sempre como capa dura, fitinha de seda para marcar a página, cheirinho de livro novo, é, tiragem limitada e dedicatória com o autógrafo do autor tem um peso muito maior, porque é uma edição que discute coisas muito importantes. É, ela aborda várias discussões necessárias, tanto para a época que foi escrita, quanto para os dias atuais. Aliás, eu ousaria dizer que é mais importante ainda nos dias atuais do que na época em que ele foi lançado. É... Eu creio que nessa altura do campeonato, quem estiver ouvindo, já sacou que a pegada do Estante Infinita é trocar essa ideia sobre leitores, autores, sobre livros e sobre o universo que é ao mesmo tempo mágico e misterioso da literatura. Né? Eu sou o Ricardo e se tudo continuar correndo bem, eu pretendo estar aqui toda semana trocando essa ideia com vocês. E como esse é um podcast de nível internacional, contamos com o nosso próprio correspondente direto de Portugal. Fala aí, Rogério!
1: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí para mais um episódio do Instante Infinita... E hoje, Ricardo, como você disse, eu volto a reafirmar, é um episódio fantástico sobre um livro super importante e daqui a pouco os nossos ouvintes vão entender o porquê esse livro é tão importante assim. Mas antes de falar do livro, antes de falar sobre a história, antes de falar sobre todas as coisas que a gente quer discutir aqui, eu queria apresentar os nossos convidados. Porque como o episódio é especial, os nossos convidados também são especiais. Então eu já queria passar o microfone para o nosso primeiro convidado se apresentar, que é o Belzão. Gabriel, Tá com você, Belzão.
2: Ei, Bel. Salve, salve, rapaziada, beleza, como é que vocês estão? É um prazer enorme retomar, voltar aqui ao Estante Infinito. Todo bate-papo bom, vale a pena e a gente agradece pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com você. E toda obra que é atemporal, eu acho que cabe ser discutida. E eu entendo que essa obra ela é extremamente atemporal. E estamos aqui para desenrolar, é um prazer, obrigado mais uma vez e vamos que vamos.
1: Então, Ricardo, estamos aí com uma mesa de pessoas especiais. Sim,
0: tá caprichado.
1: Vamos para a segunda apresentação? Bora. Letícia, do IG, capítulo 1. O microfone tá com você, Letícia. Se apresenta aí para os ouvintes do Instante Infinita.
3: Oi, gente, boa noite. Tudo bem com vocês por aí? Espero que sim. Um prazer ser convidada para falar de um livro que eu sou grande fã. Uma das melhores leituras do ano passado, né? Uma grande surpresa da ficção científica com muito sentimento e emoção. E vai ser um prazer debater com você esse livrão.
1: Então, Belzão, já deu para perceber que a nossa mesa está repleta de pessoas especiais. E para melhorar ainda mais, nós contamos com uma pessoa técnica agora. Eu vou apresentar a pessoa que vai falar aqui da psicologia e tal, e vamos entrar nos assuntos. E vai ser muito interessante que essa pessoa, inclusive, já participou aqui do estante e tem um episódio dela que é super interessante, que é a Nath, do Psicoliteratura. Então, Nath, tá aí o nosso microfone, você já é de casa, pode se apresentar aí para os ouvintes.
4: Pessoal, boa noite. Aqui é a Nath, lá do IG, do Psicoliteratura. Ai, que prazer imenso estar aqui de novo, né? Os meninos me convidaram ano passado, a gente fez um bate-papo que rolou de tudo, né, a gente tinha uma linha, depois foi para outra, e quando a gente começa a falar de alguns assuntos, é uma maravilha. Eu agradeço muito pelo convite de estar aqui de novo, como já disseram, né, a gente vai falar a respeito de uma obra temporal, que eu acredito que seja uma grande queridinha de várias pessoas, eu... É, inclusive, conheço algumas pessoas que têm ele como um dos favoritos por aí, e é um livro que a gente acaba carregando para a vida mesmo, né? São diversos ensinamentos, muitas coisas que a gente pode levar para gente, principalmente para olhar para o outro. Então, assim, eu estou muito feliz de voltar, de estar tá aqui de novo e principalmente falando de uma obra que tem um grande significado para mim. Muito obrigada, viu, meninos, pelo convite.
0: O livro que é assunto dessa nossa conversa de hoje aqui no Estante Infinita é o Flores para Algernon do autor Daniel Kiss. Como eu tinha dito ainda há pouco... É um livro que discute vários temas muito importantes para a nossa sociedade nos dias de hoje. É a história de Charlie Gordon, um homem com deficiência intelectual grave que é selecionado para ser o primeiro humano a passar pelo procedimento de... Aumentar o QI cirurgicamente. Em um avanço científico sem precedentes, a inteligência de Charlie aumenta tanto que ultrapassa até a dos médicos que planejaram o experimento. Porém, Charlie passa a ter novas percepções da realidade e começa a refletir sobre suas relações sociais e até sobre o papel da sua existência. Ou seja nós acompanhamos a história do Charlie Gordon, que era considerado, no meio em que ele vivia, um retardado por conta da sua deficiência intelectual, um QI de... 68, né? Ele não conseguia escrever corretamente, ele não conseguia ler corretamente, ele não conseguia reter memórias do, do que acontecia com ele e principalmente não conseguia interpretar corretamente a própria realidade, os eventos que aconteciam ao redor dele, né? Com o sucesso da cirurgia, ele começa a relembrar as coisas que aconteciam com ele quando criança, ele começa a perceber o tratamento das pessoas com ele quando ele ainda estava com a deficiência e começa a questionar so, é, coisas como a sociedade, traumas psicológicos, é, criação do pai e da mãe e etc. Flores para Algernon é um clássico da literatura americana e eu gostaria de falar um pouco sobre o histórico desse livro tão importante para os nossos ouvintes terem a noção da, do tamanho da importância dessa obra, né? Na autobiografia do autor Daniel Kiss, conta que o autor teve a primeira inspiração para a história que viria a se tornar o livro Flores para Algernon, enquanto ele trabalhava escrevendo roteiros para histórias em quadrinhos, junto do Stanley. Para a Marvel, nesse momento ele teve a ideia, mas ele achou que ela seria é, interessante de ser trabalhada para virar um livro, né? Então ele guardou. E na mesma autobiografia conta que dois momentos foram cruciais para trazer essa inspiração para essa história, não é? Um deles foi quando ele dava aula de inglês para uma turma especial de jovens com baixo QI. E ele diz que um aluno veio procurar ele perguntando se caso ele se esforçasse o bastante, ele conseguiria ficar inteligente. E o outro momento foi quando, ainda fazendo a faculdade de psicologia, o autor percebeu que quanto mais ele ficava mais inteligente, quanto mais ele aprendia, mais ele se distanciava das pessoas que ele amava, né? Porque já não tinha a mesma compatibilidade conforme ele ia... É... Ficando mais inteligente, né? E ele pegou esses dois momentos como inspiração... Para o que viria a ser o Flores para Algernon, né? Foi lançado em um primeiro momento como um conto em 1959. No ano seguinte, 1960, esse conto ganhou o prêmio Hugo Awards, que é um prêmio para contos de ficção científica. É, ele achou que ainda podia trabalhar melhor a história, que poderia aprofundar ainda mais, e continuou trabalhando nela até 1966 quando ele lançou nesse formato que a gente conhece hoje né? o formato de romance e a história ganhou como melhor romance o prêmio Nebula Awards que é um prêmio para romances de ficção científica muito importante nos Estados Unidos né? mas não para por aí né? o livro foi um sucesso vendeu coisa de 5 milhões de cópias e a partir da e aí ele teve uma adaptação cinematográfica em 1968 Chamada de Os Dois Mundos de Charlie Que o Belzão que está aqui com a gente hoje assistiu E vai falar um pouco pra gente depois, né? E dez anos depois, em 1978 Ele teve uma adaptação em formato de musical para Broadway, foi chamada de é, Charlie and Algernon, eu já ia me esquecendo que a adaptação cinematográfica rendeu um Oscar para o ator Cliff Robertson no papel do Charlie Gordon, e o é um livro é considerado um, um clássico americano e o autor, Daniel, que Lançou mais quatro romances e mais outros dois livros de não ficção, é... só que nenhum deles teve o mesmo alcance e a mesma importância do... Flores para Algernon. E o autor faleceu aos 86 anos em 2014. Creio que a gente pode seguir agora com a nossa discussão depois desse histórico da importância do Flores para Algernon, né?
1: Show, show. Muito interessante. Essa apresentação que o Ricardo fez desse livro é muito importante. E a gente trouxe aqui as pessoas que a gente achou que poderia fazer justamente é, essa obra-prima, né? De, de repente, abranger um pouco da questão do filme, abranger a literatura e a gente discutir um pouco mais sobre esse livro. Então, eu já queria dizer como foi que esse livro chegou nas minhas mãos, né? Chegou assim, eu já tinha esse livro aí no Brasil, porém o Ricardo leu ele o ano passado, em 2020 e falou para mim, cara, você tem que ler esse livro. Então, essa foi a forma que o Flores para Algernon, que é o nosso livro especial desse episódio, chegou até as minhas mãos e eu li e daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a nossa percepção. Mas eu queria já perguntar para os nossos convidados, começando pelo Bel, como você conheceu a história Flores para Algernon?
2: Eu também soube dessa obra, né, porque ela é ficção, é romance, é um pouco de tudo, né? Através do Ricardo também, a gente tinha um podcast, Conversa Entre Nós, e a gente fez um episódio para conversar sobre essa ideia do Flores para Álgeno. E aí, nesse período, eu assisti o filme e fiquei absolutamente encantado com a ideia da história do filme como um todo. E aí trouxe para gente um conteúdo dia, que nós viu? passamos ali, eu acho que uma hora e meia conversando a respeito. E eu acho que, logo no início que eu falei dessa questão da temporalidade desse livro e do filme, a gente tá num período agora, no Brasil e no mundo, e é que faz todo sentido essas discussões sobre o conhecimento, essa discussão sobre entender o outro, enfim. Então eu acho que é bastante latente, e eu conheci desse jeito, e sempre que me convidam para falar e sempre que eu tenho uma oportunidade para tratar sobre esse tema, eu fico extremamente agradecido.
1: Tá certo. Letícia, você consegue contar para a gente como foi que o Flores não chegou até as suas mãos?
3: Bom, eu conheci a história do livro e o tão famoso livro foi no início do ano passado, ali acho que é por maio... Tava o Instagram inteiro de livros, só falava desse livro, e a Aleph fazendo um baita marketing em cima do livro, e o livro é bom e não sei o quê. Daí eu pensei, poxa, preciso conhecer, né? Aí eu lembro que a Aleph fez algumas promoções de sci-fi na Amazon, no e-book, e ele tava por 4,99, tava muito barato. Daí eu pensei, não, agora é a hora de eu ler, então, esse livro, né? Fui lá, comprei o e-book e comecei a ler. Eu achei, assim, meu Deus, será? Fiquei com muito medo até de não gostar da história, sabe? Porque ele tinha aquela questão <risos> de ser muito famoso, a gente tinha visto resenhas, e toda resenha que eu vi o pessoal falando, ah, é muito bom, tu tem que ler, eu me emocionei, e foi assim, foi por causa do estrondo mesmo, do bookstagram literário ali, que eu consegui conhecer esse livro.
1: Bacana, bacana. Agora, Ricardo, a gente vai ter uma opinião baseada na psicologia, olha só que que importância que eu tô dando agora pra opinião da Nath. Vamos lá, Nath, agora é com você, como que foi que esse livro chegou nas suas mãos?
4: Bom, gente, é, ao contrário de todo mundo aqui, eu conheci a obra, ela não tinha vindo para o país ainda. Eu estava na faculdade ainda de psicologia e a gente tinha algumas disciplinas específicas onde a gente trabalhava com alguns casos, com alguns estudos de algumas coisas. E uma professora super falou mesmo do livro e botou o livro para gente entrar em contato com ele e fazer essa discussão. Foi... 2010, e quando a gente lê o livro, né, eu li o livro a primeira vez, eu fiquei, cara, a gente entra em contato com essa situação, e na época a gente tinha uma disciplina chamada psicologia experimental, que na realidade o que, que a gente faz nessa disciplina? A gente trabalha com condicionamento de animais, no caso a gente trabalha com a caixa de skinner e a gente condiciona um ratinho, e tipo, quando eu peguei o livro para ler, e eu vi todas aquelas situações e eu olhava para a psicologia, eu olhava para aquela caixinha do Skinner. Inclusive, o nosso, nosso ratinho chamava Freud na época. <risos> e, cara, é... era absurdo como a gente conseguia trazer todas as coisas que aconteciam, mesmo dentro da faculdade, com toda aquela situação, para a obra. E principalmente vendo né toda a modificação de algumas coisas, principalmente nos últimos anos, em como a gente consegue trazer tudo isso, infelizmente, de uma maneira muito triste, para nossa própria realidade. Assim, os animais, tá gente, eles não são em momento nenhum machucados ou maltratados, a gente trabalha dentro da área com muito cuidado com tudo, mas é, assim, é assustador ver... Algumas coisas assim tão de perto acontecendo e a gente ter contato com o um livro ali e você ver um, um ser humano, vamos assim dizer, passar por uma situação igual como o Charlie realmente passou dentro do livro. E quando a gente traz para a realidade, eu me assusto de ver muita coisa acontecendo dessa maneira.
1: É, acho que o pessoal já percebeu que o assunto hoje vai ser um pouco polêmico. Mas aí, antes de entrar na polêmica, eu queria ouvir a opinião do Ricardo de como ele conheceu o livro.
0: Ah, é verdade. É, tem um detalhe que eu esqueci de mencionar, quando eu estava falando sobre a trajetória do livro. Ele foi lançado aqui para gente em 2018, se eu não me engano. 2018 para 2019, eu acho, né? E assim, eu estava no Instagram na época que eu vi, sabe, todo o Aue, que foi a Aleph fazendo a divulgação, né? Fiquei curioso na época, porque falaram que era ficção científica, né, ele tá, no... a categoria dele é ficção científica, mas assim, quando eu peguei pra ler a sinopse, eu me desinteressei um pouco, porque eu falei, mano, esse livro parece drama, não parece ficção, né, e eu tava numa pegada na época, eu tava, tipo, lendo, se eu não me engano, matéria escura, pegada bem ficção científica mesmo, né. E eu peguei muito aleatoriamente, se eu não me engano, eu consegui numa promoção também o um e-book, porque eu li primeiro em e-book. Esse bobear foi a mesma da Letícia, que eu paguei bem barato, eu acho. E eu peguei um dia que eu tava assim, cara, não sei o que eu leio, sabe, foi muito aleatório mesmo. Eu falei, ah, mano, vou ver qual é que é, né, desse livro aqui. E foi uma porrada atrás da outra, né. <risos> Tipo, o livro me ganhou logo nessa introdução... Quando o autor diz que ele é um romance epistolar... Porque é o Charlie escrevendo os relatórios de progresso... E aí na introdução ele fala que é... Tentou escrever como se ele tivesse o, o, o QI do Charlie mesmo, né? Então tá tudo errado, essa... os relatórios de progresso... Vários erros de português, pontuação, concordância... Me ganhou aí já! Já fiquei, cara, que da hora! A gente tava falando com o Tony, no... que a gente gravou uns dias atrás sobre esse negócio de experimentar com a linguagem do livro, né? sabe sobre o Saramago escrever é, sem pontuação, como se ele estivesse contando uma história, narrando mesmo, como se fosse uma roda de amigos, ele falando, então não tem as pontuações da, da gramática e tal, né? E aí ele citou outros exemplos que, que seguem a ideia de escrever como fluxo de pensamento e tal, e eu acho, tipo assim, quando eu vi o Charlie, eu não conhecia essas ferramentas da linguagem que os escritores usavam, mas me ganhou, na hora, essa ideia do cara tá escrever no relatório de progresso como se ele fosse personagem mesmo, com os erros e tudo e tal, né? E, e daí pra frente, cara, foi só sucesso.
1: <risos> é, e esse ponto que você citou aí, Ricardo, que é realmente ele escrevendo e com a capacidade cerebral que ele tinha nesse ponto do livro foi um dos motivos que me fez estagnar ali na leitura, né? E eu lembro que a gente até bateu um papo sobre o livro, eu falei, ó, oh, eu tô nessa parte. Aí você falou, cara, agora vai ter a volta agora vai ser a hora que vai começar a ficar muito legal. Um ponto que eu também acho interessante de ressaltar aqui para os nossos ouvintes é que a forma que o Daniel escreveu o livro é justamente em capítulos. Então fica muito fácil, muito rápido de você ir passando as páginas e... É uma escrita muito fluida.
0: Sim, é esse fato que você falou sobre incomodar os erros. Então, ele incomoda mesmo. Inclusive, você vai... Eu não sei se eles já tiraram, mas no site da Amazon, no e-book do Flores para Algernon, ele tinha um aviso, que é aquele aviso que os compradores colocam, né? Tipo, avisando erros de português, tá ligado? <risos> tipo assim, teve gente que não sabia que era de propósito. E a, tinha um bandeirado <risos> lá, né? Não, é aviso, contém erros e tal, entendeu? Quer dizer, do tanto que incomoda mesmo, né? A pessoa fica perturbada com aquilo, né?
1: Então eu vou fazer uma pergunta agora, vou perguntar pra Letícia e depois a gente roda a nossa bancada aqui. Letícia, qual foi o impacto da história Flores para Algernon na sua vida?
3: Ai, nossa, eu acho que foi um balde de empatia quando a gente tem que ter empatia com o próximo, né? Eu lembro de muitas partes onde o Charlie, ele relata, né, nos, nos progressos dele ali, tem dois colegas de trabalho dele, eu não vou me lembrar o nome, e ele acha a todo momento, né, que aqueles colegas, eles estão sendo amigos dele, são, né, colegas de trabalho normal, na verdade, eles não estão rindo uh, do Charlie, eles estão rindo das atitudes que eles acham uh, um tanto estúpidas, né? E, nossa, cara, isso me deixou muito mal. Teve várias vezes que eu tive que parar porque eu chorei, assim. Porque eu achei, assim, uma coisa tão real, assim, tão triste, sabe? Que a gente vê, realmente, a gente vai na rua, a gente vai no mercado, a gente vai em qualquer lugar. E a gente vê isso, vê acontecer. E aquela pessoa que não tem a mesma mentalidade que a gente, ela acha que ela é o centro de atenção, né? Que ela tá chamando atenção por alguma forma, mas, na verdade, as pessoas estão rindo dela. Então, eu acho que... A mensagem maior foi o um balde de empatia que a gente tem que ter, né? Que a gente precisa ter cada vez mais, assim. Isso me marcou muito durante a leitura. Belzão,
1: você consegue contar pra gente em que ponto essa história tocou em você?
2: Eu tenho dois lados que eu fiquei bastante impactado, que permeou muito a nossa primeira conversa, que é essa ideia da ignorância, né? Da possibilidade da ignorância ser uma virtude, que fica só na possibilidade, evidentemente. Ao ele entrar em contato com o conhecimento, ele começa a perceber e o conhecimento intelectual, que transcende inclusive a inteligência emocional dele, foi muito marcante para mim. E também muito marcante essa questão da percepção do entorno da pessoa que tem um problema mental, que tem uma dificuldade mental. né? Eu me lembro paralelamente aqui de uma frase que me impactou muito. Depois de eu ter lido, eu vi essa frase num filme e me remeteu ao Flores não? No Coringa, tem uma frase do filme Coringa que fala assim, ó, a pior parte de ter uma doença mental é que as pessoas esperam que você se comporte como você não estivesse. tivesse. É, mas assim, a dificuldade de ter o problema mental é que as pessoas querem que você viva numa sociedade de forma normal, que você haja como você não tivesse o problema. E isso é bastante latente na ideia do livro, né? na ideia do, da obra toda, de que dessa percepção que as pessoas têm de não conseguir olhar o outro sofrendo, olhar o outro com as suas limitações e não ter o um mínimo de empatia. né? Então, para mim, ficou focado nessas duas principais fontes. assim. Foi através desses dois pontos que eu falei, caramba, esse livro faz todo sentido. Tem
0: um momento no livro, que eu não sei se tem no filme também, o Charlie chega a essa compreensão, né, por comentários. Além daquilo que a Letícia falou, que era dos amigos de trabalho dele, que ela percebe que eles não estavam rindo com ele, mais rindo dele, tem momentos que o cientista, que é o cara, ele tá com uma boa vontade de fazer aquela experiência, de é, mudar a vida do Charlie, mas em vários momentos o Charlie percebe que era como se ele só tivesse adquirido humanidade na mente dos cientistas lá, depois da cirurgia. Né, em vários momentos ele falou, mano, mas eu era gente também antes, né? Só que os caras, mesmo sendo o lado bom da história, né? Mesmo sendo as pessoas do bem da história, que é quem desenvolveu toda a cirurgia para mudar a mente do Charlie, até eles tinham esse preconceito dentro deles de, cara, agora você é humano, antes não era, coisa assim, tá ligado? E é bem nítido isso que o Bel falou no livro também.
1: Já aproveita e fala pra gente aí em que ponto que o
0: livro ah, te tocou. tá, a importância dele em si. Eu achei que o livro, ele discute tantas coisas, que assim, ele é um livro que você tem que ler mais de uma vez, sabe, de preferência assistir o filme também, né? eu não assisti ainda, mas tô falando. Porque assim, a gente pode passar batido é, só nessa ideia da importância do, da inteligência, do tanto que a gente valoriza uma pessoa... Que age normal, que entende o que a gente fala, que tem a mesma capacidade intelectual que a gente, mas assim, o livro debate trauma psicológico, ele debate a importância da criação do pai e da mãe, né? Sabe, eu questionei, tô com um guria aí novo, você tá com a faixa dos 9 para 10 anos, e, e isso me veio na mente enquanto eu lia O Flores para o Álgerno e também enquanto eu lia aquele. Precisamos falar sobre Kevin Que às vezes a gente não se dá conta Da importância do papel do Pai e da mãe, né? No que o filho vai ser futuramente O livro deixa bem claro Que o Charlie, depois da cirurgia Ele tem várias travas psicológicas, né? Que ele só vai descobrindo Durante a história Que tem a ver com criação, né? E eu pensei muito nisso Por ter filho e tal E assim... Tem discussão sobre o inconsciente, tem discussão sobre inteligência emocional. Ele foi tipo uma porrada atrás da outra, conforme eu ia lendo. Eu pensando, cara, é muita coisa pra pensar a respeito e é muita coisa que deveria ser dito pro maior número de pessoas possíveis. Eu comentei, se eu não me engano, no outro momento que eu falei no podcast com o Bel e com o Rogério, que para mim era um livro que deveria virar material didático na escola, sabe? Que deveria estar ali a criançada quanto antes, assim, ter contato do tanto de discussão importante que ele fomenta, né?
1: Sim. O contato que eu tive com o livro foi muito interessante também. E realmente é um livro que ele toca em partes da nossa vida e nos faz realmente ter uma visão do ser humano e ter uma visão do outro que a gente, às vezes, deixa passa batido, né? Um ponto que a Letícia disse, que é muito interessante, que é a questão da empatia, e o Bel também veio reforçar isso. Tinha alguns momentos ali no, no livro em que o Gordon, por ser pequeno, por ter todos aqueles problemas que as crianças têm, a mãe, ela tinha um comportamento muito abusivo com ele, né? No sentido de, todas as vezes que ele tinha algum problema, seja na escola ou seja na rua, ela sempre ia com uma força e com uma agressividade muito grande e todas as vezes ele urinava na calça então quando ele sabia que ele urinava nas calças, era um comportamento que ele ia apanhar, eu acho que até nesse sentido né dessa reflexão de olhar o outro perceber as limitações do outro é um ponto que eu acho que traz para nós uma reflexão de como a gente tem agido como sociedade realmente, que foi um dos pontos que o Bel falou então eu concordo muito com o que vocês disseram e agora eu queria ouvir um pouco da Nath sobre isso, como o livro impactou ela e quais são as lições, Nath, que esse livro traz para a gente como sociedade e que poderia mudar um pouco a nossa percepção e a nossa psique com relação ao outro.
4: Bom, gente, quando a gente fala mesmo no livro, a primeira coisa que vem na cabeça realmente é a empatia. Eu acho que olhando para tudo que a gente tem vivido e tem enfrentado não só último ano, mas assim, o livro, ele foi escrito há tantos anos, mas ele é tão atual, que a gente chega até a assustar. E a gente está vivendo e passando por algumas coisas que você fala assim, gente, como que a gente não consegue ainda olhar para determinadas situações? Trazendo assim para algumas questões, o que mais me surpreendeu e o que mais me chama mesmo dentro do livro, é o seguinte, quando a gente fala toda a situação dele, pelas coisas que ele passou, e os técnicos, vamos assim dizer, botou ele numa situação que eles queriam deixar ele inteligente. Mas qual que é o conceito de inteligência? Né? O que, que é ser inteligência? Porque a gente não consegue mensurar isso de, de uma única maneira. Assim, ela não é uma medida específica igual quando você pega um mais um e dá dois. Isso é uma conta matemática que você consegue ter assim, uma resolução. Mas a inteligência, como que a gente mensura isso? Então, assim, ele fica, de uma certa maneira, inteligente, né? Entre aspas, por conta assim, daquele acúmulo de conhecimentos, né? Tanto da matemática quanto da linguística. Então, assim, a cirurgia faz com que algumas dessas coisas apareçam. Só que a única inteligência que não vem para ele é a inteligência emocional. Essa inteligência, ela não aparece. A gente não desenvolve inteligência emocional em seis meses. A gente não desenvolve inteligência emocional em um mês. A gente não desenvolve inteligência emocional com... Ah, eu vou para terapia para desenvolver isso em seis meses. Não, a gente leva a vida inteira produzindo isso durante... Todas as nossas situações, durante todos os nossos enfrentamentos Por conta de traumas, por conta da sociedade Por conta das coisas que a gente acabou vivenciando durante a vida Então assim, é, essa situação da inteligência emocional Não foi uma coisa que foi pensada Quando eles, ah não, a gente vai fazer uma coisa para deixar inteligente Mas e todas as coisas que ele viveu na vida dele? Todas as castrações que ele sofreu durante a vida por conta da situação em que ele se encontrava naquele momento. Essas coisas vieram junto com ele. E ele não conseguiu desenvolver inteligência emocional. Porque isso era uma coisa que fazia falta mesmo. Por conta da percepção dele. E aí a gente deixa a pessoa inteligente. Mas e o que a gente faz com inteligência emocional? Onde que está essa inteligência emocional? Então a gente tem aquela cena. Da primeira vez que ele vê uma mulher sem roupa. E ele fica completamente passado desesperado assustado com toda aquela situação e aí você pensa que essa pessoa ela teve uma visão de algumas coisas durante a vida e como que você quer que a mente dele caminhe de uma maneira diferente para nesse momento ele ter determinados tipos de relacionamento e aí ele no caso em conseguir encontrar essa mulher né Aí o que, que acontecia? Ele ficava com raiva, ele sentia pânico, ele tinha vontade de fugir em algumas situações que ele não conseguia compreender, e pior, ele não conseguia encontrar a causa, porque ele estava sentindo aquilo. Então, quando a gente traz essas coisas mesmo pra nossa situação mesmo, para a sociedade, a gente para e olha e fala assim, peraí, o que que a gente tem feito? Enquanto ser humano, racional, porque, né, dizem que nós somos seres humanos racionais, e... O que, que a gente tem feito para melhorar algumas coisas? O que a gente tem feito para olhar para os lados? O que a gente tem feito para cuidar do outro? Porque eu posso acreditar que algumas coisas são boas para mim. Só que elas não vão chegar da mesma maneira nas outras pessoas. Então, até que ponto a gente tem que ficar olhando só para o próprio umbigo e tentar mudar coisas que não são passíveis de tanta mudança? Porque eles botaram o Charlie numa situação e eles não pensaram em tudo o que eles deveriam pensar. Que ele realmente era uma pessoa que é passível de erros, é passível de sentimentos. Só que em momento nenhum eles colocaram esses sentimentos dele à prova. E quando a gente olha para essa situação, se a gente não tem o mínimo de empatia por isso, eu deixo a pergunta... Como que a gente tem olhado para as coisas? Porque se a gente olha para a situação dele e a gente não tem o mínimo de empatia, será mesmo que a gente está no caminho certo para uma busca de uma maneira melhor da nossa própria sociedade? Ou será que a gente está regredindo em função de muita coisa que a gente tem vivido? A obra traz muitos questionamentos para a gente. Dá para ficar acho que a noite inteira falando dela e a gente não vai conseguir <risos> falar tudo. Mas é, são muitos questionamentos e o se colocar no lugar do outro, olhar para o outro e ver quais são as dificuldades que as outras pessoas têm e tentar ajudar ao invés de, enfim, alguma coisa ali que não era para estar ali, é, são coisas realmente completamente diferentes. Então, quando eu, eu olho para trás da primeira vez que eu li o livro, eu reli a obra ano passado. Quando depois ela chegou por aqui, eu li o livro ano passado. E assim, é assustador ver como que que a sociedade tem tanto a caminhar, né? Quando a gente fala de humanidade, quando a gente fala de se colocar mesmo no lugar das pessoas e tentar olhar para o mundo de uma maneira diferente. Porque eu acho que realmente, se cada um não fizer a sua parte, a gente vai demorar muito para conseguir viver num lugar melhor.
1: Um ponto interessante na fala da Nath é justamente a percepção que a gente tem do conhecimento, né? E quando ela diz ali sobre como é testado esse conhecimento. Se a gente for citar o, o grande Paulo Freire e toda a pedagogia de Paulo Freire, a gente vai perceber que todos nós somos inteligentes. E que todas as pessoas têm conhecimentos e que são particulares, né? Então, de repente, eu posso não ter uma aptidão 100% para matemática, mas em contraponto disso, eu... Sou bom em comunicação, posso ter um problema em história e filosofia, mas eu posso ser bom em música, em outras coisas. E as escolas elas deveriam realmente fazer essa reflexão de ter uma forma didática para tentar alcançar todos esses tipos de pessoas que são totalmente diferentes.
0: E o próprio Charlie, durante a história, ele vai aprendendo isso da pior maneira, né? Porque tem alguns momentos que ele fala, cara, eu já estive dos dois lados da intelectualidade, né? Eu já estive do lado de ter um QI de 68, 70, agora eu estou do lado de ter um QI de 180, 190, e eu continuo sozinho dos dois lados, quer dizer, inclusive ele levanta uma discussão sobre a importância dessa inteligência mesmo, porque ele fala, cara, lá quando eu não sabia, eu tinha a ilusão de que eu tinha amigos, né? Eu tinha gente rindo comigo. Desse lado aqui, quando eu sei o que tá acontecendo realmente, cara, eu tô sozinho porque não tem quem me entenda, eu sei o que as pessoas estão pensando, valeu a pena? É, né? Como a, a Nath estava falando, só desenvolver o cérebro sem o desenvolvimento do lado emocional, ele não sabe desenvolver essa parte sozinho, ele age como uma criança indo para a adolescência em vários aspectos, né? acaba ficando isolado socialmente do mesmo jeito. Né? Sim.
3: Eu acho muito engraçado a parte que ele fala, né? Isso é mais ali... Quando ele já conseguiu alcançar a tão certa inteligência, né? Uh, onde ele começa a descobrir os sentimentos, assim, amorosos, né? Não vou citar ali quem pra não dar spoiler, mas... É muito engraçado que ele fala, assim, que... Agora que ele é inteligente, mesmo assim as pessoas não gostam dele, né? Ele tinha uma esperança muito grande em cima da inteligência... Que quando ele fosse igual as outras pessoas, igual os uh, colegas de trabalho, igual o tio o médico, as, todo mundo ia gostar dele, né? E quando esses sentimentos não são correspondidos, é aí que ele começa a se questionar, né? Mas o que adianta eu ter a inteligência e eu não ter o amor e o carinho das pessoas? Então eu acho essa parte bem interessante.
2: E nós estamos falando de uma obra tão antiga e que remete a alguns assuntos que são hoje atuais, né? A gente vê hoje um comportamento é, atual no Brasil em que as pessoas dizem que se preocupar com o outro, não é, é, levar em consideração o conteúdo da outra pessoa, hoje é mimimi, né? Ah, que na minha época, em 1990, o bullying na escola, é, as pessoas tiravam onda e tal, era tudo certinho. E não, essa discussão já é antiga. Se importar com o conteúdo do outro, respeitar e não caçoar da pessoa, faz todo sentido, tem que estar sempre em pauta, né?
1: Sim, e eu achei interessante a fala da Letícia aí agora há pouco sobre a impressão que as pessoas tiveram com a mudança do Charlie, né? É muito interessante essa mudança que o livro vai trazendo pra gente. No início do livro, ele era alguém que tinha realmente uma deficiência mental ali. Até no trabalho que ele fazia, que era um trabalho mecânico, o mais simples de fazer numa padaria, ele ainda tinha algumas dificuldades. Ele era visto ali pelos amigos como alguém que realmente precisava de uma ajuda. Então estava ali porque seria o melhor lugar para ele crescer. E quando ele vai começando a obter conhecimento, em que ele vai crescendo intelectualmente, ele começa a ser um problema ali para o lugar onde ele está, ele vai ter a malícia de fazer as coisas que ele fazia um pouco mais rápido, ele vai ter métodos melhores, porque ele está obtendo mais conhecimento. Então isso acaba influenciando no dia a dia do trabalho dele. E ele percebe o quê? Que ele perde os amigos quando ele se torna inteligente. Então é um ponto ali do livro onde a gente começa a ver que essa mudança, ela acaba gerando para ele uma frustração. E aí, voltando um pouco sobre o que a Nath tinha dito inicialmente, a frustração que ele tem com relação ao contato que ele teria com as mulheres vem muito da infância dele. Com esse problema da debilidade mental que ele tinha, ele acabava tendo alguns comportamentos com relação à irmã. Então isso vai remeter nele depois o comportamento que ele tem com as mulheres. Porque ele era totalmente castrado pelos pais, Sim. né?
4: Exatamente. E assim, a gente vê que tudo acontece também, né, quando a gente fala de inteligência, porque ele não tem essa completa empatia desenvolvida. Ele não consegue ter esse olhar para o outro. Porque assim, eu consigo entender que ele passou por milhares de coisas, ele desenvolveu de uma maneira rápida demais, e ele conseguiu ver tudo aquilo que de errado que estava acontecendo. Só que a empatia não foi desenvolvida. Então, o que, que aconteceu? Ele acabou é, se afastando de todo mundo, Ficando bravo em algumas situações, ficando com raiva, ficando frustrado, mas também porque ele também estava desprovido dessa situação. É aquilo, né? Você tem a inteligência e o acúmulo de conhecimentos. Só que o olhar para o outro, aquele feeling que a gente tem que ter de se colocar no lugar de algumas situações, isso faltava para ele. E é como o Gabriel tava falando: a gente tem algumas coisas, né? Quando a gente olha para trás, né? citando essa situação de da década de 90, né, do bullying e tal, hoje eu escuto muito isso, as pessoas falam ah, mas eu apanhei quando eu era pequeno, é, a minha mãe fazia isso, a minha mãe fazia aquilo comigo, a minha mãe fazia tal coisa e eu não morri, mas aí tá todo mundo cheio de problema dentro de um consultório de psicologia. Será que realmente tudo aquilo que a gente passou na infância era certo? Porque aí hoje a gente vai tentar fazer as coisas de uma maneira diferente, as pessoas julgam a gente, ah, mas só que você não... Mas ah, eu bato, tá? Mas a gente tem maneiras de ensinar sem estar batendo, eu não preciso bater numa criança pra ensinar o que é certo e o que é errado, porque isso a curto prazo vai funcionar de uma maneira, só que isso a longo prazo a gente não sabe como vai vir. Então a gente tem essa máxima do ah, eu apanhei e sobrevivi, só que a gente não sabe o que, que vai acontecer com a gente na fase adulta, né? Então Toda essa castração que a gente tem na infância, ela anda com a gente, né? E a gente vê a quantidade de coisas que aconteceu com o Charlie, mesmo dentro de todo esse estudo que fizeram Ô, com Nath,
1: ele. eu vou um pouco Oi. contra isso que você falou, viu? Porque a Viih é o exemplo que apanhar não... <risos> 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 que apanhar resolveria, viu? Ai, brincadeira, brincadeira.
0: Eu ia fazer um contraponto do que o Rogério disse... É sobre o, o Charlie incomodar os amigos lá da padaria, quando ele consegue perceber todas as pilantragens, todas as malícias, quando ele começa a ter uma malícia sobre o que acontece de verdade. Mas, assim, o que eu acho que é uma jogada de mestre do livro é que, assim, o que incomoda de verdade naquela situação da padaria... É que eles trocam de lugar com o Charlie, né? O Charlie, quando supera eles em inteligência, e ele demonstra que superou, mas não se gabando, sabe? Só, tipo, mostrando, ah, você faria isso aqui melhor se fosse assim, né? Ninguém consegue suportar o papel que o Charlie suportava de ser o ignorante da história, né? De ser o imbecil da história, né? O que motiva até o pessoal tentar se livrar dele na história é isso, é o fato de não conseguir estar no lugar dele, sendo o objeto do bullying. Mesmo que não seja um, um bullying mesmo que o Charlie faça, mas eles se sentem como se tivesse virado o jogo, né? Como se eles estivessem sendo objeto de bullying por parte do Charlie, porque ele agora é o, o sabichão, sempre mostrando como tá inteligente, né?
4: Sim. Exatamente, e aí você vê como que é a situação de você não conseguir lidar com as coisas que você pratica, né, quando elas se viram contra você, aí que você percebe, algumas pessoas não percebem, né, mas assim, outras não conseguem lidar com aquilo, tentam de uma certa maneira expulsar aquilo, outras usam de uma maneira de aprendizado e falam, não, peraí, eu acho que tem alguma coisa errada ali. Mas foi exatamente isso que eles fizeram. Eu acho muito interessante quando ele começa a se ver, né? Quando ele
3: começa a ter lembranças, quando ele começa a entender que tem lembranças. Que ele não é somente o Charlie do presente, que é o Charlie inteligente, né? Tem até uma parte do livro que ele fala para ele mesmo, né? A autoimagem que ele se enxerga que o outro Charlie, o Charlie do passado, fala pra ele, Charlie, existe um passado, você não pode anular tudo o que aconteceu antes, né, os traumas. Ele pensa assim, tem uma parte do livro, isso é mais do meio pro final ali, que como ele já atingiu a toda a inteligência, ele pensa que ele não precisa mais lembrar, uh, ou tentar lembrar como era a infância dele, quais eram os traumas, né. Eu achei isso bem interessante se debater também, porque o quanto ele quer deixar o passado longe por ser uma parte muito dolorosa da vida dele. Eu acho que o autor conseguiu explorar a bem. A história, para mim,
1: ela é uma história super importante. O livro tem uma função super importante. Eu indicaria esse livro para todas as pessoas que tivessem a curiosidade de ler alguma coisa mais relacionada ao sci-fi, da ficção científica. E também é um livro que eu gostaria de dar para os meus filhos para que eles lessem um dia na vida e para que eles conseguissem ter lições sobre esse livro. Então, eu gostaria já de iniciar essa pergunta para Letícia. Quais são os motivos que a Letícia indicaria o Flores para Algeno?
3: Bom, eu indicaria para quem quer começar a ler ficção científica, eu acho que por ele ser intitulado em ficção científica, porém ele tem esse drama dentro, né? o drama pessoal ali do Charlie, ele não tem muitos termos técnicos, então eu acho que é um ótimo livro para quem quer começar a ler ficção científica. E, principalmente, para quem precisa enxergar a empatia. Ou enxergar como é a vida de uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, né? Eu acho que o Charlie ele consegue representar 100% isso. E eu acho que se a pessoa precisa enxergar isso, eu acho que essa é a leitura essencial. Assim. É que nem você falou, eu daria para meus filhos ler. E eu acho que deveria ser obrigatório, sim, na escola, porque com certeza ia diminuir muito o preconceito que tem hoje em dia.
2: e Na verdade, assim, nessa parte do passado, que é bastante interessante também, ele, no filme, eu vi o filme no YouTube, inclusive, as imagens bem antigas, assim, nessa parte que ele passa a relembrar, na parte do filme, dá uma percepção de nostalgia, sabe? Que é aquele lance da dúvida, porque, assim, por mais que houvessem os traumas, como é que houvessem a toda a dificuldade que era ser ele, né tinha também essa irresponsabilidade da ignorância, que de alguma forma, no momento de que ele tinha toda aquela inteligência, pesava né porque quando ele era ignorante a, a vida tinha um pouco mais de leveza eu lembro dessa cena, assim, ele num balanço e feliz, dando risada e tal, já mais velho já adulto, e curtindo aquela experiência, então é assim também passa por essa questão, que o conhecimento só sem aquela questão da inteligência emocional, só o conhecimento intelectual acabou trazendo a ele essa saudade da ignorância, né? A saudade de não se preocupar, de conseguir ser feliz com coisas simples. Cara, também.
0: e isso eu acho que a gente faz, né? Acho que todo mundo faz de uma certa maneira, né? Toda vez que a gente fala, cara, como era melhor quando a gente era criança, que não tinha boleto para pagar que não tinha problema pra resolver, não tinha trabalho pra entregar. Eu acho que, em um certo grau, todo mundo faz isso, né? De pensar como a vida adulta, quando você conhece a malícia das coisas, quando você descobre como funcionam as engrenagens da sociedade, da vida, acho que todo mundo tem esse sentimento de puta, mano, tava muito melhor lá no... quando eu era criança e quando eu não sabia disso aqui, né? Você consegue ver hoje nas redes sociais aí milhares de memes no
2: sentido de
0: crianças não cresçam, que é uma cilada. Ou, tipo, ser adulto é igual se perder da mãe do mercado para sempre. Tá ligado? Os caras dão uma exagerada. Mas é um sentimento que eu acho que todo mundo tem, né? Desse, o fardo de você saber como funcionam as engrenagens da vida, né? Existe é, paz na ignorância é uma pergunta complicada, que gera até mais uma hora de conversa se bobear.
1: Ô Belzão, quais são os motivos que você indicaria o filme Flores para não para alguém?
2: O principal passa por essa questão da empatia, né? Esse lance das pessoas hoje entender o que é o conteúdo, o universo do outro e passar a respeitar. E sobretudo também, essa questão de que a ignorância, ela, apesar de parecer tentadora, ela nunca é um caminho viável. Porque toda vez que você se mantém ignorante, necessariamente você precisa de alguém pensando por você. né E a gente tem um pensamento meio que homogêneo hoje no Brasil, e, e nas redes sociais eu diria, que é bastante contaminado. Então eu acho que adquire conhecimento fugir dessa questão da ignorância é sempre um caminho válido e interessante. Então, por esses dois pontos, a ponto da empatia e o ponto desse questionamento. Será que vale a pena realmente não adquirir, não buscar os conhecimentos para diversas áreas da vida? Então, eu indicaria por esses dois
1: motivos. Nath, por que eu devo indicar Flores Paralger para alguém? Bom, a gente
4: consegue... Olhar completamente para o caminho da empatia é algo que é unânime quando a gente fala desse livro e quando a gente se coloca em algumas situações e você realmente você sai dele enquanto outro ser humano, né? Ele tem uma coisa que realmente é muito fantástica que ele é transformador, vamos assim dizer, né? Você entra de uma maneira na leitura e você sai completamente diferente. Então, assim, é, a gente dá aquele exercício também de ponderar os limites da ciência, né? Quando a gente enxerga a situação que ele está ali, a gente tem o Charlie, a gente tem o Algernon e todas essas situações, então, até que ponto né a gente tem esse real preço da evolução do conhecimento? Quando a gente tem a inteligência sendo colocada à prova e a gente tendo a ciência... Interferindo em tanta coisa, né? Então, assim, até qual momento e até qual situação a gente deve realmente botar tudo ali dentro de uma caixinha e tentar fazer as coisas funcionarem da maneira com que talvez a gente queira que ela funcione. É. Uma outra coisa também é, é aquele olhar diferente sobre a relação das pessoas em sociedade com alguém com deficiência. A gente não pode negligenciar certas coisas, então a gente precisa olhar para essas situações e como eu vou me comportar com relação a quem está sendo marginalizado, a quem está sendo julgado ou está sendo minimizado por alguma característica. Então, o que que eu preciso fazer? Como que eu tenho que agir, né? E quais são as coisas certas e as coisas erradas? A gente pega mesmo esse olhar necessário que a gente precisa ter para com essas pessoas. Porque muitas vezes... A gente vê as pessoas entortando a cabeça, a gente vê as pessoas diminuindo algumas situações, é, menosprezando o fato daquela pessoa, vamos dizer assim, né, que a gente usa na, dentro da sociedade. Ah, ele não é normal, mas o que realmente é normal de fato. Então, esse olhar ele é muito necessário e a gente consegue enxergar isso dentro do livro. E, realmente, assim, a leitura do livro é fácil, embora... Eu vejo muita gente reclamar, né? como a gente já disse antes, do começo do livro, né? com a dificuldade que ele tinha de escrever. Então, as pessoas têm um pouco de dificuldade, mas a leitura ela flui de uma maneira muito rápida. Então, assim quem tem vontade de ler um livro do gênero, realmente é uma obra muito boa para começar. E quando a gente fala né, da inteligência, a gente se coloca nessas situações e a gente para para pensar e ver o que, que a gente pode fazer Contudo, né? Porque assim, para que servem todas as notas, todos os rankings, todas as comparações? É, a gente não pode se colocar, ah, mas tal pessoa é melhor que eu, mas tal pessoa fez mais do que eu, e a gente se diminuir diante de algumas situações. Então, dá para a gente olhar para muitas coisas durante a leitura e sair desse livro de uma maneira completamente diferente. Se a gente lê ele com a cabeça completamente aberta, tirar todos os preconceitos que estão ali dentro da gente, a gente consegue ter uma leitora completamente transformadora, que eu tenho certeza que muda e ajuda na vida de muita gente.
1: E pra você, Ricardo, quais seriam os motivos para indicar flores para Algernon pra alguém?
0: Cara, periga eu tá me repetindo, né, porque eu falei no comecinho da nossa conversa sobre o tanto de discussões importantes que esse livro traz. E assim... Tá intimamente relacionado... Os motivos para eu indicar para alguém... Cara... É uma... É, sabe... Esse livro... Ele tem várias lições... No sentido de... Psicologia... De empatia... É, nesse sentido da... Importância que a gente dá... a inteligência... A importância do papel e da mãe... Criação do filho... Sobre traumas... São um milhão de discussões diferentes... Que fazem eu acreditar... Que esse é um livro essencial... Sabe... Quanto mais pessoas e mais cedo tiverem contato com esse livro, melhor, né? Porque, de repente, cresce com uma cabeça diferente, né? Mais aberta para todas essas discussões, né? Basicamente é isso.
1: <risos> Mas é um livro fantástico, gente. Ah, eu quero até ver o filme agora. Me deu até curiosidade de ver o filme agora.
2: Nath, você chegou a ver o filme? Você teve essa oportunidade?
4: Eu assisti... Mas eu assisti tem um tempo já não tem pouco, não. Eu até preciso rever. Mas ele discursa muito com a obra, né? A gente consegue visualizar né algumas coisas mesmo ali, passando no filme ali dentro do livro. Eu lembro, assim, quando... Claro, a gente estava falando da primeira vez que eu li... E a gente, né, fazia a experimentação mesmo com o ratinho, porque o que, que a gente fazia? A gente condicionava ele a fazer o que a gente queria. Assim, falando um português, claro, é bem isso. Cara, quando eu comecei a ler o livro, eu tinha momentos que depois eu conversava com a professora, eu falava assim, eu não quero mais fazer nada com o ratinho.
2: <risos>
4: eu não acho certo. <risos> Tanto que hoje, né, eu não trabalho com a linha comportamental em específico, Assim, ela, a teoria da evolução nunca fez tanto sentido em 2021, mas eu tinha, ainda tenho, né, algumas percepções sobre algumas coisas, inclusive, né, tava falando dessa questão da até que ponto a ciência pode adentrar em algumas coisas, porque praticamente todos os experimentos que as pessoas fazem, fazem faz é com bicho, né? Sim. Então, assim, a gente precisava encontrar uma maneira diferente de fazer algumas coisas, porque a ciência, ela tá tomando muito espaço pra tudo, só que pra isso ela tá usando alguém como cobaia. E, cara, é um questionamento que mexe muito com muita coisa, né? Então, são coisas que me deixam... Tanto da primeira quanto da segunda vez que eu li o livro, fiquei pensando nessas coisas foi falei, gente, é difícil caminho que a gente tá passando, né? E todas as coisas que a gente vem enfrentando no último ano.
1: Ô Belzão, fiquei com uma curiosidade que eu, como não vi o filme, tem uma cena muito interessante no livro que é quando os cientistas vão apresentar o resultado do experimento que eles fizeram com o Charlie. Essa parte tem no filme?
2: Tem também. E é incrível, pelo menos da parte que eu me lembro, é uma parte que ele começa a falar também. Sobre o experimento, e ele vai dando uma pancada geral também, né? porque ele questiona, inclusive, né? Os motivos, aquele lance da intelectualidade dele aflorar e ele questionar os motivos, e, e esse lance da ciência, inclusive, né? Tipo assim, bom, tá aí, a galera tá satisfeita com os resultados e tudo mais, mas a que custo, né? Como que funciona essa parada toda, né? Que eu acho que é isso que a Nath falou, é, os limites da ciência com relação ao que precisa ser feito. É lógico que existe uma necessidade de evoluir, de conseguir acertar as coisas, mas tem um custo natural das coisas que... Tem um não trecho
0: conta. memorável do livro, que é bem isso que o Bel falou, que assim, são dois momentos diferentes, mas a mesma ideia. É no começo do livro, quando levam ele para o Instituto lá, que ele vê o, o, a molecada na faculdade discutindo religião, política e tal, e ele fica admirado, ele fala, queria tanto estar tá ali, porque parece que são tão inteligentes e tal, né? E aí, depois da cirurgia, coisa de três, quatro meses lá, ele tá falando, cara, eles parecem tão infantis falando sobre política e religião que eu não tenho nem paciência. E ele fala, inclusive com os professores, que os professores têm medo de discutir comigo. <risos> acho que o livro faz isso várias vezes, né, que é esse lance de inverter o papel, de falar ó, o cara do outro lado aqui, mostrando como, às vezes, a gente dá uma importância demasiada para coisas que não deveria, né?
2: Eu queria ouvir só um pouquinho da nossa psicóloga de plantão. Eu acho que essa parte, principalmente, dessa questão dos traumas e de como os pais agiram de forma errônea com ele, tem um outro filme também que eu assisti, que eu até falei num outro podcast, Como Estrelas na Terra. Não sei se você já ouviu falar na desse filme, que sintetiza bastante essa questão de como que, por exemplo, os pais, ao não ter a, as informações e imbuído desse preconceito que também é latente nos pais, acabam esmagando os filhos, né? Esse Carlos Charlie, ele, com a dificuldade que ele tinha cognitiva e o seu pai e sua mãe continuam batendo, massacrando e não permite dele florescer e mesmo com a dificuldade que ele tem, viver é, de uma forma plena na limitação que ele tem, né?
4: Eu na realidade eu sou mãe, né? Eu tenho dois filhos. Os dois são adolescentes já. E assim, quando a gente fala em ser mãe, né, em ser pais, em se colocar nessas situações, vem toda uma bagagem, né, vem todo aquilo, né, o que que deu de errado pra mim, aquilo que eu não quero que aconteça, aquilo que eu acho certo, aquilo que eu acho errado. E muito você pode ver que muitas das coisas que acontecem vai muito daquilo que a gente acha que é certo e errado. Quando eu era pequena, por exemplo, a gente pega algumas situações que hoje vivendo na sociedade que a gente vive hoje, tenho certeza que o olhar para algumas situações seriam diferentes. Talvez é, meus pais agiriam hoje de uma maneira diferente com relação a algumas coisas. Então, assim, aquele momento atual que a gente vive, todos os preconceitos que são imbuídos na nossa sociedade, porque os, né, todos os preconceitos estão aí, a gente está ali dia após dia batendo todas as teclas para tentar fazer com que essas coisas melhorem. E, gente, não é fácil. É um trabalhinho de formiguinha, né? Eu falo que assim, a gente faz um trabalho de formiguinha com o filho. Tentar entender o que que é certo e o que que é errado, mas se colocar na situação e ver, peraí, isso é certo, isso é errado, mas até que ponto as coisas realmente são certas e são erradas? Porque a gente educa de uma certa maneira e a gente quer que eles se tornem pessoas parecidas com a gente, mas o que que a gente está fazendo para fazer com que essas coisas aconteçam? quando a gente fala de situações igual tanto como Charlie passou como Estelas na Terra é gente não dá nem para meninos se vocês não assistiram Rogério Ricardo assistam eu tenho certeza que assim vai somar muito na vida de vocês eu assisti o filme acho que umas quatro cinco vezes desde a primeira vez na faculdade é um filme que mexe muito com a gente. É um filme que mostra muito do preconceito. Uma criança sofria por conta de uma situação. Não vou soltar spoiler, porque, né... Eu quero que os meninos assistam. Mas, assim... Ele passava por tudo aquilo ali. E todo mundo que estava ali em volta dele continuava naquela tecla de que... Ele precisava continuar daquele jeito. As coisas não poderiam ser diferentes. E aí, a gente tem algumas coisas acontecendo. E graças a um professor que passava por algumas coisas, o professor teve aquele olhar e conseguiu entender o que estava que acontecendo com aquela criança. E assim, a gente, enquanto sociedade, a gente acaba se preocupando muito com tudo ao nosso redor, com o mundo que a gente vai construir para eles. Eu não sei se a gente vai conseguir realmente deixar o mundo... Melhor Complementando
0: eles. essa ideia que a Nath falou aí, tem uma outra discussão que eu até esqueci de mencionar, que é sobre pressão da sociedade, né, porque assim, muito do comportamento da mãe, tipo de maltratar o Charlie, de querer que ele seja normal ou igual aos outros, tem a ver com a imagem dela porque ela briga na escola para falar que o filho dela é normal ela briga com o pai porque quer que ele aprenda como qualquer criança normal e, e ela gride ele porque ela espera que ele aprenda sozinho o problema sabe a deficiência que ele tem seja resolvida no aprendizado na base da teimosia, né e Sim. é muito uma questão de imagem dela né ela não quer ser a, a mãe de um filho deficiente
2: mental né tá, é a sociedade pressionando e é uma maldade que ela não é intrinsecamente, assim, mal, né? Porque passa por essa negação também da realidade. Não só o fato, assim... A mãe, no caso, ela não só recrimina, não só tenta descaracterizar essa realidade pelo fato de querer o mal dele, mas sim de achar que ele tem que ser normal, que ele tem que viver normalmente como as outras pessoas. E nesse filme que vocês não assistiram ainda, que eu acho que é extremamente... Fantástico, que também passa bastante essa fase. No caso, é o contrário. O pai que exige do que o menino seja normal também. Pai exige de que ele não haja do jeito que ele está agindo. Eu tenho um filho também. Você voltou agora, eu queria falar para você. Meu filho tem 19 anos hoje. A gente morava aqui em São Paulo. Ele estudava numa escola pública aqui em São Paulo. E não tinha problema nenhum. Nota boa e tal. O moleque está evoluindo bem. A gente foi para São Carlos. E lá a, a professora detectou que ele trocava alguns fonemas. F com V, P com B e tal. E aí ela falou assim, eu acho que você deveria ir numa fono e tal, levar ele. E aí, resumindo a história, eu fui numa fono e a gente fez uma avaliação neuropsicológica nele e foi detectado com uma dislexia leve. E aí, assim, como a vida dele mudou depois de, de ele ter descoberto essa dislexia. E, meu, foi tudo tão diferente. A gente levou ele na Fono, que ela escrevia cartas para a escola, como que ele deveria lidar com isso. A escola não colocava ele para ler. Ele não era obrigado a ler em público. Porque na escola tem isso, né? Hoje, não, agora escolhe o um número, o um número 15 vai ser é obrigado a ler. E quem tem dificuldade para leitura? Como que faz? Então, ele tinha essas especificações na escola. Não, ó, ele não precisa ler. E é legal que, por ele ter essa liberdade, ele escolhia ler. Olha que fantástico ele escolhia, ele conseguia entender a sua dificuldade ele escolhia, optava por ler então faz toda a diferença essa capacidade de entender o problema e de lidar diferente com o problema. pessoal,
0: vamos de considerações finais agora
1: em primeiro lugar eu gostaria de agradecer os convidados aí que conseguiram trazer para o instante é, um conteúdo muito interessante, eu gostaria de agradecer ao Belzão, gostaria de agradecer a Nath e também a Letícia Gostaria de pedir para vocês, ouvintes, seguirem esses três arroba aí, procurem lá. Se você for no Estante Infinita, você irá encontrar eles lá. É, e é isso, Ricardo. O livro é excelente, o livro é muito bom e eu indico que vocês leiam o livro, vejam o filme e também assistam o filme que o Belzão indicou aí, que é o...
2: Como Estrelas na Terra. Como
1: Estrelas na Terra, é isso mesmo. É isso, pessoal. Obrigado.
4: Bom, gente, foi muito bom estar aqui com vocês, falando de um livro que realmente é mais do que atemporal, é é, do quanto ele é especial, não só para mim, mas eu acho que para cada pessoa que estava aqui hoje. Espero que todas as pessoas que escutarem isso também entrem em contato com essa obra, eu tenho certeza que ela vai ser completamente transformadora, vai ajudar muito a gente olhar para o ser humano de uma maneira diferente pra gente olhar pra sociedade de uma maneira diferente, porque de verdade a gente tá precisando de um pouquinho mais de humanidade agradeço muito o convite de novo dos meninos, eu tive uma vez aqui, adorei estar aqui de novo então assim, muito obrigada pelo convite, qualquer coisa vocês sabem onde me encontrar e obrigado pelo carinho de sempre que vocês tiveram comigo e até a próxima, tá gente muito obrigada, beijo, tchau tchau
2: Galera, obrigado mais uma vez aí pelo convite sempre especial. Estante Infinita tem um espaço no meu coração. Estou sempre à disposição. Eu espero que muito mais pessoas também declinem a ouvir o Estante Infinita, que certamente vai estar enobrecendo a cabeça com muita cultura e com assuntos extremamente interessantes. Um beijo a todos e eu espero que em tempos como esse nosso a gente ao ler e que incentivo vocês a lerem esse livro, para que vocês tenham uma clareza sobre essa questão de, de empatia, sobre essa questão da importância também, de conhecer a importância de estar atento com as coisas. Porque sempre que você está ignorante algum assunto, alguém vai pensar por você. Eu acho que no Brasil, principalmente hoje, muitas pessoas estão ignorantes a vários assuntos e tem pessoas determinando alguns assuntos aí que não deveriam ser determinados para algumas pessoas. Um beijo no coração de vocês aí. Foi um prazer enorme. Fique com Deus.
3: Nossa, a conversa foi muito gratificante. Com certeza quem escutar esse nosso bate-papo aí vai sair com muita vontade de ler o livro, né? Eu acho que é impossível escutar tudo que a gente falou aí, e não querer ir lá na Amazon, Submarino, enfim, qualquer e-commerce e adquirir o livro para ter toda a experiência que a gente teve com o livro e conseguiu passar aqui Pode nessa crer, noite de eu conversa.
0: estou sem palavras, né? Acho que não tem nem muito o que acrescentar. Essa bancada aqui foi nervosa hoje, né? <risos> Só opinião forte, né? E eu creio que a gente debateu dentro do possível sobre essa obra. A gente pegou o que era de mais importante para frisar, para de repente... Conquistar uma galera que não leu ainda, né? Convencer da importância. Eu queria agradecer pra caramba o pessoal que cedeu tempo aí pra trocar essa ideia com a gente. Belzão aí, como sempre, com a gente, colando junto, né? A Nath também, que já fez um EP com a gente e voltou hoje aí. Com toda a expertise dela na psicologia, né? Acrescentou pra caramba pra essa conversa, né? E a Letícia também, cara, que se dispôs a trocar essa ideia com a gente, assim, meio que no susto, né? Porque eu chamei tem uma semana, então foi bem de repente, né? <risos> Valeu mesmo. Eu creio que esse episódio aqui, ele é especial, especial mesmo, porque a gente tá falando de uma obra mega importante, né? E necessário, eu diria, bem como o Bel frisou em tempos que a gente vive de negacionismo, né? Tempos de desacreditar da sabedoria e da ciência é uma, é uma obra que seria até urgente né de ser compartilhada. E eu creio que no mais é isso, né? Eu queria relembrar aqui para os nossos ouvintes de trocar uma ideia com a gente, né? De comentar mesmo, de dar sugestão. Tá ruim? Tá bom? Poderia melhorar? Queríamos que vocês falassem com fulano de tal, não sei. Fala com a gente que a gente quer falar com vocês. <risos> Fala aí, Rogério. Você queria acrescentar?
1: Eu queria dar um recadinho para os nossos ouvintes, para eles ficarem ligados, que a gente vai fazer um sorteio também do livro Flores para Algernon e vocês terão uma surpresa junto com o livro. Então, curta a página lá, por enquanto, e fique ligado que a gente vai ter esse sorteio. Aí. Sim,
0: verdade. A gente estava quase esquecendo, né, cara, disso aí. É verdade. Vai, vai rolar um flores para o Jornal de Brinde aí. E eu creio que é isso, pessoal. Essa é edição tem o cantinho dela na nossa estante infinita e no mais, cara, é um abraço e até a próxima. Até
2: já, pessoal. Tchau, falou, falou, galera. Tchau.
4: Prazer, gente. Tchau, tchau.
3: Um abraço, pessoal. obrigado pelo convite. Até mais.